2: Salut c'est Thomas Rosek. Toute la semaine passée, grâce à mes consoeurs Victoire Toyon et Émilie Gasque, nous vous avons raconté l'histoire et l'organisation d'une journée tout à fait particulière, celle de vendredi dernier, le 14 juin, date à laquelle les femmes suisses étaient appelées à faire grève et à descendre dans la rue pour demander, comme elles l'avaient fait déjà massivement il y a 28 ans, en 91, une réelle égalité avec les hommes, notamment pour tout ce qui touche au travail et au salaire. Ça aurait quand même été dommage de s'arrêter en si bon chemin et de ne pas vous donner à entendre à quoi ressemblait concrètement cette journée tant attendue de mobilisation tout en s'interrogeant au passage sur ce qui viendra après, au hasard, chez nous, en France. Est-ce qu'une grève des femmes inspirée par nos voisines serait imaginable Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Et évidemment, pour d'abord revenir sur ce 14 juin 2019 en Suisse, je suis avec ma camarade Victoire Toyon. Salut Victoire. Salut Thomas. Vendredi, tu étais toi, en Suisse, pour vivre et nous faire vivre cette manifestation. C'était comment
1: C'était... Incroyable Je dois bien dire que je, je m'attendais à, à ce que ce soit très fort, mais pas à ce point-là. Euh, donc moi, j'ai commencé la journée à, à Genève, tout en suivant euh, tout ce qui se passait en Suisse euh, à partir de mon téléphone portable. Mais je peux vous raconter euh, ce que moi, j'ai vu de ouais. mes yeux vus. Euh, donc à Genève, j'étais d'abord le matin dans le quartier des Paquis. Donc c'est un, un quartier assez euh, populaire à, à Genève. Et puis là, il y avait une petite centaine de femmes de toutes les générations. J'ai notamment vu euh, une femme très âgée dans un fauteuil roulant avec une pancarte qui disait « sexualité » liberté de choix. Euh, il y avait plein de femmes avec des panneaux folles de rage, très bien dessinés. Ouais. Euh, en fait, ce qui était frappant, c'est que tout était très bien fait. Elles avaient fait une, une chorale, elles avaient répété pendant plusieurs mois, ça s'entendait. C'était très joyeux, très festif. Et en fait, ça, ça s'est retrouvé dans plein de villes en Suisse. Comme ça fait des mois et des mois qu'elles préparaient cette mobilisation, il y avait une grande créativité dans toutes les actions. Alors, ça a commencé à minuit à la cathédrale de Lausanne. Donc, elle a été illuminée en violet avec des, je ne sais pas très bien comment ils ont fait, mais une espèce de fumée violette qui ouais. était de la, la couleur de la grève. Et puis, il euh, y a eu les guettes. Donc, normalement, il euh, y a un homme qui annonce l'heure qu'il est à partir de la plus haute tour de la cathédrale. Et il n'y avait jamais eu de femme qui l'avait fait. Donc là, c'était des femmes qui ont crié « il a sonné l'heure de la grève des femmes ». C'était très émouvant. Euh, ensuite, dans d'autres actions en Suisse, il y a eu euh, à Zurich un clitoris géant qui a été euh, promené dans toute la ville. À Bâle, euh, il y a une, une, la plus haute tour de Suisse, la Roche Tower. Et là, il y a eu le logo de la grève qui a ouais. été projeté en géant. Euh, il y a eu aussi des courses de déambulateurs, euh, des Génial. courses de poussettes... Et puis il y a eu un moment très fort aussi dans la journée c'était à 15h24 ouais. euh, où dans tout le pays euh, les femmes ont crié euh, parce que 15h24 ça marque l'heure à laquelle les femmes travaillent gratuitement compte tenu des, des inégalités salariales. Ensuite, euh, je suis allée à la grande manifestation à Lausanne. Ouais. Donc là, c'est une des plus grandes manifestations qui est connue, la ville. Il y avait encore plus de monde qu'en 91. Et là, je dois dire que moi, j'ai pleuré quasiment toute la manifestation parce qu'il y avait un immense, une immense diversité, en fait, dans la manif. Euh, des hommes, des femmes, euh, des enfants, des femmes très âgées, des très jeunes filles. J'ai aussi vu euh, des dizaines de jeunes femmes euh, torse nu. Et tout à fait à l'aise euh, comme ça. Il y avait euh, les pancartes, c'était un régal à lire parce qu'il y avait vraiment une incroyable diversité de, de slogans. Notamment, par exemple, euh, nous ne sommes pas hystériques, nous sommes historiques. Voilà, donc moi j'étais très très émue et d'ailleurs, j'étais pas
3: la seule. Euh, J'ai ressenti. Mais franchement, je suis passée par tous les stades émotionnels, de la haine à voir défoncer les gars, <rire> à trop de, de fierté de voir toutes ces meufs qui sont là et franchement, c'était ouf. Trop d'énergie. <rire> Il y a marqué quoi sur vos panneaux il y a marqué « Protégeons les zones humides » avec une vulve très bien dessinée, de moi-même. Voilà. Magnifique. Et l'autre côté, ah parce qu'il y, y a deux faces, hein. il y a marqué « Ta main sur mon cul, mon poids dans ta gueule
1: ». Oui, donc dans les pancartes, il y avait beaucoup de références euh, au clitoris, à la vulve, aux règles. J'ai vu une très jeune fille avec des boucles d'oreilles euh, de tampons imbibés de, de peinture rouge, par exemple. Euh, J'ai vu des slogans comme euh, « En avant mon cliqui ». <rire> <Ou> euh... <rire> voilà. Et ça, ça correspond, euh, je trouve, bien à ce que la philosophe Camille Fradvometri appelle aujourd'hui le tournant génital du féminisme. C'est-à-dire que toutes ces questions sont vraiment venues euh, sur le devant de la scène et ça l'était moins euh, dans les précédentes décennies. Euh, beaucoup de références aux sorcières aussi. Euh, C'est en Suisse hein, qu'a été brûlée la, la dernière sorcière en Europe. Et donc j'ai vu des pancartes comme euh, « Nous sommes les arrières petites filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées ». Ou euh, sans Hermione, Harry serait mort. Donc, aussi référence à la sorcellerie, parce que c'est voilà, par rapport Harry à Harry Potter. Potter. Euh, Tremblay, les sorcières sont revenues. Voilà, il y avait vraiment plein plein de, de slogans très drôles, des chansons, etc. Et puis j'ai demandé à des militantes historiques qui ont participé à la grande grève de 91, en quoi celle-ci était différente. Et elles m'ont toutes dit qu'il y avait beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus d'enfants, plus de messieurs, plus de monde. Il y avait beaucoup plus de diversité qu'avant. Il n'y avait pas que des femmes blanches. Euh, moi j'ai vu beaucoup de femmes voilées, des femmes migrantes, etc. C'était vraiment très très divers comme mobilisation.
2: Et du côté des femmes qui ne pouvaient pas faire grève euh, concrètement, qu'est-ce ouais, qu qu qui s'est passé
1: Ça c'était grand problème dans la grève en Suisse. Donc, comme on l'a expliqué dans le documentaire, les femmes en Suisse enfin les gens en Suisse n'ont pas le droit en fait, de mmh. faire grève pour des motifs politiques. C'est contraire à ce qu'ils appellent là-bas la paix du travail. Et donc euh, ça veut dire qu'il y a plein plein de secteurs où les femmes euh, avaient interdiction de faire grève. Donc là, elles, elles ont fait des actions symboliques. Parfois pour elles, c'était juste porter un pin soit un ruban, oui. ça voulait déjà dire beaucoup. Il y a des vendeuses euh, qui pouvaient pas faire grève, qui sont sorties pour quelques minutes juste devant leur magasin, en, en sifflant avec des drapeaux et tout ça. Donc il y avait quand même des actions symboliques, même pour celles qui ne pouvaient pas faire grave.
2: On a parlé de, tu, tu l'as mentionné, des, des chansons. J'imagine mmh. que étaient très présentes. On les entendait beaucoup dans, dans le documentaire, dans la préparation. Ouais. Euh, J'imagine que là elles ont résonné un peu partout. Ah dans oui, les, dans ça c'était si,
1: incroyable. Moi ça m'a émerveillée euh, parce qu'en fait il y a eu plein de chansons qui ont été euh, réécrites avec des paroles. Euh, très soignée, très émouvante. Bon, on a entendu l'hymne des femmes, hein, qui est l'hymne du MLF, qui a été écrit dans les années 70. Mais là, il y avait aussi euh, l'hymne de la grève, c'était le Oli Oli Ola. On a beaucoup chanté, nous, à la rédaction de Binge Odio en vrai. préparant le documentaire. C'était très entraînant, donc ça, on l'a entendu. Et puis aussi, euh, la chanson Balance ton Quoi, d'Angèle, que j'ai beaucoup entendue. Euh, voilà, et des dizaines et des dizaines d'autres
2: chansons. Et dans le dans le reste du pays, est-ce que la grève, elle était soutenue
1: en fait, c'est assez ambivalent. Il mmh. euh, y a des médias, mais qui sont plutôt marqués à gauche, qui ont soutenu la grève. Par exemple, euh, le quotidien Le Temps ils ont décidé d'imprimer le journal en mettant euh, des espaces vierges oui. euh, là où les, les femmes euh, auraient dû écrire, normalement. Sur leur édition en ligne aussi, ils ont fait ça. La tribune de Genève, euh, c'est... Euh, elle a un bandeau bleu, normalement, euh, sur son logo, et puis là, elle l'a remplacé par un bandeau violet. Donc, bon, voilà, c'était quand même suivi par les oui. médias. Après, tous les médias n'étaient pas d'accord. Euh, je pense que, notamment, quand je me suis réveillée, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres euh, un, un magazine gratuit distribué dans toutes les villes, enfin euh, au moins à Genève et à Lausanne, qui avait titré en « une »,« Féminisme radical, le mal dominant ah, ». Voilà. Yes. Ouais. Quand on ouvrait Magnifique. le journal, c'était euh, euh, l'hystérie, euh, les Bien hommes sûr. sont exclus du mouvement, voilà. euh, si les femmes n'ont pas euh, le même salaire, c'est juste parce qu'elles n'osent pas demander. Enfin, voilà, des, des grands classiques. Voilà, des très grands classiques. Euh, et puis, politiquement, il n'y a pas eu tellement de, de déclarations officielles mais le Conseil national en Suisse a interrompu symboliquement euh, les débats pendant 15 minutes. Il y avait euh, pas mal de parlementaires qui avaient un foulard violet. Oui. Bon, voilà, c'était quand même plutôt... Euh... Mais il faut quand même rappeler que euh, le syndicat des patrons, euh, les syndicats des patrons étaient contre la grève hein, et on dit que c'était illicite.
2: C'est quoi le, le bilan de, de cette journée Parce qu'en 1991, on l'a beaucoup ré répété ce, ce chiffre, c'était euh, 500 000 femmes euh, dans la rue. On en est où euh, de, de cette journée du, du 14 juin
1: Mais en fait, il n'y a pas encore de chiffre global de ouais. la grève. Mais la police a reporté qu'il y avait eu 40 000 personnes à Lausanne, euh, 12 000 à Genève, 70 000 à Zurich. Donc c'est des manifestations très très importantes. On ne sait pas encore combien ça fait au total, mais c'est vrai qu'il y avait des villes où ils ne s'attendaient pas à cette affluence-là. Mmh. La police a dû créer des parcours secondaires tellement il y avait de manifestantes. Enfin, voilà, apparemment, ça a quand même dépassé les espérances euh, des organisatrices.
2: Et pour la suite, qu'est-ce qui est prévu ensuite
1: Alors, bon, la RTS a analysé les listes électorales en Suisse. Mmh. Donc, il euh, y aurait un impact déjà euh, sur le nombre de femmes qui sont candidates euh, pour leurs prochaines élections fédérales en, en octobre 2019. Après, le gouvernement a fait savoir qu'il restait hostile à un congé paternité rémunéré. Ça, c'était une des revendications de la grève. Ouais. Et puis, tout de suite après la grève, l'Union syndicale suisse, qui est à l'origine du mouvement, a bien remis en avant les revendications, notamment euh, plus d'investissements pour les crèches, des salaires égaux, et pour arriver à ces salaires égaux, il faut mettre en place euh, des contrôles, des procédures concrètes et précises. Euh, il demande aussi la revalorisation du salaire des métiers euh, majoritairement féminins, etc. Mais je ne sais pas très bien, c'est difficile d'imaginer ce qui va se passer après, mais ce que je me dis forcément, c'est que le fait d'avoir participé à ce mouvement et de l'avoir organisé pour euh, toutes celles qui en étaient membres, et ben ça crée une conscience collective, ça crée des liens, ça crée des nouveaux réseaux et ça, ça va forcément avoir des effets sur le réel, quoi, à la fois dans la vie personnelle intime de ces femmes, mais aussi à un niveau collectif. Et puis ça renforce évidemment euh, la détermination à mener ces combats et, et à les gagner.
3: Ça pas aujourd'hui, là c'est que le début et maintenant on va vraiment continuer et persévérer et voir que tous nos manifestes et tout ce qu'on a écrit, se eh ben, soit vraiment appliqué et qu'il y ait vraiment des choses qui changent. On ne va pas attendre encore 28 ans avant la prochaine grève et demander les mêmes choses qu'à 28 ans.
2: Cette grève, elle nous a donné envie de nous interroger sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur la France et sur la possibilité de voir émerger le même type de mobilisation.
1: On a donc appelé l'historienne Zoé Cargomar. Elle est chercheuse à l'Institut historique allemand à Paris et on lui a demandé ce qui fait que, selon elle, les féministes suisses ont réussi à s'unir pour se mobiliser.
3: Alors, il y a cette unité pour ces mobilisations-là. Ça s'est déjà vu donc euh, lors de la première euh, grève des femmes en 1991 parce que, justement, c'était un format qui permettait de rassembler beaucoup de, de revendications différentes et puis aussi, par l'idée de la grève, de mettre en avant euh, le travail des femmes sous toutes ces formes qui est souvent caché Et donc ça, ça avait une, une portée très forte qu'on a complètement retrouvée vendredi et c'est ce qui permet à énormément de mouvements de se retrouver autour de ça. Donc c'est parti, c'est vrai, des, des syndicats et notamment des secteurs féminine des syndicats, vu qu'il y en a en Suisse et qu'elles sont très importantes. Euh, mais ensuite, ça a agrégé tout un tas de mouvements, des mouvements féministes plus historiques, des nouvelles associations. Et puis, il y a aussi des tas de comités ad hoc qui ont été créés juste pour ça. Donc, ça a vraiment permis cette unité. Mais ça ne veut pas non plus dire que euh, tous les mouvements de femmes en Suisse et des mouvements féministes, il faudrait faire une distinction entre les deux, sont toujours d'accord. Simplement que là, en l'occurrence, il y a pu avoir une, une vraie convergence.
1: Mais euh, qu'est-ce qui fait que le mouvement féministe est en
3: fait assez fort et assez unis, au-delà des générations. Oui, alors ça c'est intéressant, en fait c'est un petit peu euh, l'unité face à l'adversité euh, parce que c'est quand même vrai que les mouvements, de, les mouvements féministes et puis souvent aussi les mouvements de gauche en Suisse euh, ne sont pas très forts aussi dans le système politique et d'un certain côté ça leur permet aussi d'avoir cette, cette force par contre à l'intérieur et cette envie de quand même essayer de faire bouger les lignes et ça on le retrouve depuis longtemps. Je pense que du coup ce qui joue un rôle dans les, les mémoires collectives c'est que bah, du fait de de cette faiblesse, les femmes en Suisse n'ont eu droit de vote au niveau fédéral qu'à partir de 1971, et ça c'est quand même quelque chose dont on peut se souvenir quand on est une femme d'un certain âge mais aussi les femmes plus jeunes, je me souviens de mes étudiantes en histoire, donc en début de vingtaine, souvent elles, elles le savaient déjà, que c'était très tard, mais par exemple étudier ce moment-là de l'histoire suisse ça a souvent un impact très fort ça, ça peut aussi conscientiser, donc je pense que ça, euh, aussi ces, ces mobilisations-là elles permettent de transmettre le relais entre différentes générations de féministes et c'est quelque chose qu'en fait on n'a pas dans la plupart des pays parce qu'on n'a plus de suffragettes. En Suisse, vous pouvez rencontrer des suffragettes et il y en a encore qui ont manifesté l'an dernier.
2: Il y a, il y a une, aussi une, une dynamique importante dans ce mouvement en Suisse, c'est la part, la participation, on va dire, des femmes immigrées, ce qui est Moins courant, euh, en tout cas qui est moins dans la tradition euh, de notre côté à nous euh, en France bah, Ça existe,
3: mais du coup, séparément peut-être des mobilisations traditionnelles, parce qu'il y a peut-être ce problème de, de division. Alors, c'est vrai qu'en Suisse, il y a une prise de conscience peut-être plus tôt qu'il fallait absolument lier les deux. Euh, c'est aussi qu'il y a une part très importante de la population qui n'a pas le droit de vote, donc c'est autour d'un quart. Et, les, et il y a eu des premières mobilisations des femmes migrantes, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, simplement qu'on les a oubliées, déjà dans les années 70 et puis petit à petit les syndicats eux-mêmes en fait se sont rendus compte qu'il fallait absolument intégrer ça dans leur travail aussi parce que justement les syndicats ont une part très importante de leur de leur base en fait qui n'a pas le droit de vote et qui doit donc aussi avoir d'autres moyens d'action notamment par exemple la grève dans ce cas-là donc il y a vraiment cette tradition-là et puis c'est vrai qu'il n'y a pas d'opposition on voit aussi qu'il y a eu un effort alors c'est pas parfait mais il y a eu un effort pour à chaque fois mettre en avant aussi la condition des femmes migrantes et les conditions de travail qu'elles ont en général qui sont souvent euh, dans des métiers peu qualifiés, peu payés, précaires avec beaucoup de temps persel dans les métiers qu'on appelle du soin, mais aussi euh, par exemple dans l'entretien, etc. Est-ce que vous pensez que les cultures politiques différentes jouent un rôle aussi
1: dans le fait que ça a été possible en Suisse et qu'en France on a plus de mal à l'imaginer Je pense notamment à cette culture du consensus, du, du débat démocratique qui est peut-être mieux
3: ancrée en Suisse alors, je trouve que c'est une question toujours très difficile parce qu'il faut éviter aussi d'en faire quelque chose qui serait complètement déterminé, qui ferait que certains types de mobilisation seraient possibles à un endroit et d'autres impossibles à un autre. On m'a beaucoup posé la question récemment sur la démocratie directe. C'est pareil. C'est pas parce que c'est très propre à la Suisse que ça peut pas être expérimenté ailleurs. Et là, ça me semble être un peu la même chose. On peut dire qu'il y a des conditions favorables en Suisse aujourd'hui, du même style que, en fait, autrefois il y avait des conditions plutôt défavorables aux mobilisations féministes en Suisse qui ont justement ralenti l'introduction du suffrage féminin, donc ça peut jouer dans un sens comme dans l'autre c'est sûr qu'aujourd'hui il y a cette conscience très forte et il y a aussi ce sentiment qu'il faut s'unir euh, là où ça va en fait plutôt à l'inverse du consensus c'est aussi que j'ai l'impression que les, les féministes et plus généralement la gauche est très unie contre un ennemi commun qui sont euh, bon les droites économiques mais aussi surtout le, le parti de droite radicale qui s'appelle euh, l'union démocratique du centre, qui en plus ces dernières années est un peu en perte de vitesse donc il y a le sentiment qu'il y, y a un front commun qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut lutter contre ce parti-là et ses idées et aussi que c'est très facile d'avoir, d'un certain côté c'est assez rassembleur d'avoir cet ennemi-là parce qu'on est ennemi avec ce parti sur beaucoup de plans, sur la, la politique migratoire justement, du coup aussi sur les Questions de féminisme et puis aussi aujourd'hui sur l'environnement. Donc ça fait vraiment une coalition assez forte. Et ça, c'est pas vraiment dans le sens d'un consensus. Au contraire, la politique suisse est quand même beaucoup polarisée ces 30 dernières années, mais ça a aussi permis à la gauche, d'un certain côté, de se, de se rassembler et d'avoir une ligne plus claire sur les sujets qui lui sont propres.
2: Histoire d'aller encore plus loin dans notre réflexion sur une potentielle grève féministe en France, nous avons invité la philosophe Fabienne Brugère à venir en discuter avec nous.
1: Fabienne Brugère est professeure à l'Université Paris 8. Elle a récemment signé une tribune dans Le Monde appelant à plus de solidarité dans les luttes féministes et elle vient de publier le livre « On ne n'est pas femme, on le devient » aux éditions Stock. On a commencé par lui demander ce qui, selon elle, n'a pas permis à un mouvement similaire à celui du 14 juin d'émerger en France pour le moment. Je crois qu'en France,
0: pour l'instant, euh, les, les, les mouvements de femmes sont, sont, beaucoup, plus, euh, sont beaucoup plus pluriels. Ce qui est, euh, d'un certain côté, la, la preuve d'une grande vitalité. Par exemple, il y a eu la marche euh, du, mois de, du mois de novembre 2018. Le 24 novembre. Voilà, le 24 novembre, contre les violences faites aux femmes, qui a quand même réuni euh, 30 000 personnes à, à Paris. Il y a euh, énormément de mouvances féministes en France, énormément euh, d'associations. Euh, on peut dire que le mouvement MeToo a quand même eu une répercussion euh, extrêmement importante. Mais en même temps, il me semble que pour l'instant, le problème français, euh, c'est qu'on a du mal à faire l'unité. » On, on a du mal à faire l'unité à la fois entre toutes les femmes, parce qu'il y a quand même des situations de femmes extrêmement diverses, et puis aussi entre les femmes et les hommes féministes. Et, et donc la Suisse est en ce sens un, un modèle pour ce vendredi dernier, au, au sens quand même d'une unité, d'une sorte de solidarité autour de la question des femmes, et puis d'un esprit festif que je trouve aussi extrêmement intéressant et
1: qui n'est pas tellement présent en France, vous trouvez, dans les mouvements féministes
0: bah, je trouve qu'en tout cas il a, il a il a du mal à percer oui cet esprit festif sans doute parce que euh, déjà du point de vue euh, du point de vue de la violence faite aux femmes la situation française est quand même particulièrement catastrophique donc peut-être que ça 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 incite pas à la fête quand on sait que depuis le début 2019 on a à peu près une un féminicide tous les deux jours hein, c'est c'est quand même beaucoup plus en tout cas qu'en Suisse je, je je trouve qu'en France, oui, il y, y, y a du mal à créer une solidarité et une unité entre les femmes, et donc aussi cet esprit festif autour des questions féministes.
2: qu'est-ce qui, qu qui divise, euh, le... parce qu'on parlait d'union, du coup, de sororité, des, des, on va dire des mots d'ordre qui arrivent à, à réunir le mouvement féministe en Suisse. Qu'est-ce qui fait que euh, le mouvement féministe en France, il semble plus divisé qu'en Suisse
0: Je crois que on a une mauvaise conception de l'unité en France. C'est-à-dire que soit on est républicain, dans le sens de l'histoire de la République, et on pense à cette notion de république une et indivisible. Et donc, on pose l'unité avant toute chose. Et donc, à ce moment-là, finalement, nous sommes tous des individus. Et les femmes deviendront des individus, on pourrait dire, comme les autres. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a cette question de cette unité qui est déjà là et qui, à mon avis, en Empêche les luttes féministes de pouvoir se, se constituer en union. Moi, là-dessus, j'ai un point de vue assez tranché qui reprend les travaux de la philosophe Judith Butler sur l'idée d'une coalition des différences. Il faudrait qu'on arrive à mettre ensemble les différents féminismes sur un certain nombre de points. Et en particulier, il y a un point pour moi qui concerne toutes les femmes et tous les féministes. C'est la question de la pauvreté des femmes dans le monde. 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. Et donc la question aussi des inégalités de pouvoir et de richesse entre les femmes et les hommes, mais aussi entre les femmes. Et je crois que ça, ça pourrait dessiner euh, justement une, une coalition euh, des différences. La lutte contre la pauvreté, ça va très loin. Hein. C'est aussi une lutte contre les inégalités salariales. Euh, et, et je pense qu'il faudrait travailler à cela. Cependant, euh, l'idée d'une coalition des différences, ce n'est pas... Euh, tellement dans l'esprit français, même si je pense que forcément ça va venir. Et ce qui s'est joué en Suisse, c'est bien précisément une coalition des différences entre des féministes de différentes tendances. Elles ont réussi à se, à se réunir autour de ce mot d'ordre, euh, finalement, euh, d'une journée de grève des femmes.
1: J'essaie d'imaginer cette coalition des différences en France, mais c'est vrai qu'il me semble qu'il y a quand même deux sujets qui divisent beaucoup les mouvements féministes français, et qui ce n'est pas le cas en Suisse, c'est la question du travail du sexe ou de la prostitution, et puis la question du voile. Et ça, en France, c'est quand même deux sujets qui ont déjà provoqué des scissions et des, des combats... Euh c'est virulent. Ah oui,
0: tout à fait. C'est-à-dire que sur, sur la question du voile, on bute à nouveau euh, sur la conception de la République et euh, sur certaines interprétations euh, de la laïcité. Et donc forcément, c'est un, un sujet extrêmement clivant. C'est un sujet extrêmement clivant et qui restera clivant, je pense, pour un bon nombre d'années. C'est pour ça que mon idée si vous voulez, sur la coalition des différences, ce n'est pas de dire on va pouvoir s'entendre sur tout. Parce qu'il est évident que sur la question du voile, entre, entre certaines tendances féministes, il n'y aura jamais d'accord. Mais en revanche, on peut s'entendre sur d'autres questions. Et il me semble que sur la question des inégalités de pouvoir et de recherche,
1: sur la question de la pauvreté, on est quand même beaucoup justement à pouvoir s'entendre. Mais je crois que c'est ce qu'avait un peu tenté la marche du 24 novembre euh, contre les violences sexuelles, mais là aussi il y a eu deux scissions euh, dans le mouvement. Euh, donc euh, il y a eu un certain nombre, une cinquantaine d'associations qui ont décidé de ne pas marcher dans Nous Toutes et de faire un groupe qui s'appelait Nous Aussi parce qu'elles disaient qu'elles ne se sentaient pas du tout reconnues euh, et euh, acceptées. Euh, je pense à des associations comme euh, l'ALAB ou à des associations de travailleuses du sexe comme le STRAS qui disaient qu'elles ne se sentaient pas reconnues euh, dans le mouvement Nous Toutes. Et à la fois il y a une deuxième scission de femmes qui disaient qu'elles ne supportaient pas de défiler à côté d'un mouvement qui revendrait dirait la pornographie et la prostitution comme étant euh, émancipateurs. Donc ça, moi, ça me semble être en France, euh, vraiment, la question du travail du sexe, du rapport à la pornographie et, euh, et à la prostitution, quelque chose de, oui, de, euh, c'est vraiment un sujet euh, où les, les différents mouvements sont irréconciliables.
0: Alors, est-ce un sujet où les différents mouvements sont irréconciliables C'est vrai qu'on en, en avait eu une preuve en particulier il y a quelques années, au moment où, où Najat de belkacen alors euh, ministre du droit des femmes, avait euh, justement réfléchi sur euh, l'abolition de la prostitution. On avait bien vu qu'à ce moment-là, c'était un sujet réellement clivant, à l'intérieur même effectivement des mouvements, euh, des mouvements féministes. Après, ce que je dirais là-dessus, c'est deux choses. D'une part... Mais ça vaut aussi pour d'autres questions, comme par exemple celle des, des migrations hein, et de l'accueil des migrants, sujet aussi extrêmement clivant. Je crois qu'il faudrait quand même que des tendances opposés arrivent malgré tout à un moment à construire du débat, à pouvoir justement discuter ensemble, à pouvoir en tout cas essayer de construire un fil peut-être sur certains points. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il y a effectivement quelque chose que le mouvement féministe souvent oublié en France, et c'est d'ailleurs un point que, que j'ai travaillé dans le livre que je viens de sortir chez Stock, On ne naît pas femme, on le, on le devient, c'est la question de la liberté. Et il me semble que la question de la liberté des femmes dans l'usage de leur corps mais aussi dans l'usage de leur esprit est une question particulièrement essentielle sur laquelle tous les féminismes aujourd'hui devraient se pencher cette question de la liberté on doit la réintégrer d'autant plus qu'elle est aujourd'hui essentielle sur un autre point qui devient mondial à savoir justement l'interdiction de l'avortement euh, qui euh, fait un grand euh, retour mondial, c'est un grand retour mondial du patriarcat, je le dirais de cette manière-là, et qui précisément nie toute liberté corporelle des femmes. Le corps des femmes doit être sous le contrôle des hommes, c'est bien ce que nous disent euh, ceux qui prônent l'interdiction de l'avortement. Donc j'aurais vraiment un terme à défendre dans les, dans les discussions que, que l'on peut tenter d'avoir, c'est euh, malgré tout le terme de liberté.
2: Si on imagine euh, la potentialité de, re, de dupliquer l'expérience suisse qu'on a, qu a suivie, nous, de notre côté euh, grâce à Victoire... Euh... Quelle forme ça, ça, prend, ça pourrait prendre en France Est-ce qu'une grève ça fonctionnerait aussi bien en France qu'en Suisse qui n'y a pas du tout la même culture, euh, on va dire, vis-à-vis -vis de la grève que notre pays à nous.
0: Alors je... C'est vrai que la notion de grève n'est pas la même en, en Suisse et, et en Suisse en France. C'est vrai qu'en France, on pourrait dire d'un certain côté que nous avons l'habitude des grèves et que donc peut-être d'une certaine manière, une grève est quelque chose de moins spectaculaire que dans un pays comme la Suisse. Mais je crois malgré tout qu'une grève des femmes serait vraiment
1: spectaculaire en France. Enfin, je, je, je pense qu'il y aurait là euh, quelque chose de, de réellement nouveau. Si on imagine qu'il y a cette coalition des différences, je me demande comment concrètement est-ce que ça se met en place Est-ce qu'il faut organiser des, des assises, des, des assemblées Comment est-ce qu'on euh, apprend à se parler, à, à trouver malgré oui. tout des points communs euh, malgré des clivages qui sont euh, profonds et qui sont anciens Alors Justement, j'aime beaucoup
0: la notion d'assemblée. Il y a eu dernièrement, malheureusement c'est un livre qui n'est pas encore traduit en français, de Michael Hart et de Tony Negri, Assemblée, qui est précisément la tentative de définir euh, ce que seraient des assemblées. J'aime bien le terme d'assemblée, parce qu'il euh, veut dire précisément euh, qu'on qu se rassemble, euh, qu'on s'organise, et donc je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faudra aller. Et ça, évidemment, ça suppose des, au sens large des volontés de rassemblement, qui ne, qui ne partiront jamais du pouvoir lui-même, mais qui partiront euh, justement des individus, des collectifs, et de leur volonté de s'ouvrir, de rencontrer d'autres collectifs, de construire peut-être un manifeste du féminisme, un manifeste du féminisme ordinaire, et puis d'agir à partir de là. »
2: Évidemment, on continuera de garder un œil sur les suites de cette journée du 14 juin en Suisse et sur les avancées qui en découleront peut-être.
1: Et on suivra aussi de près, évidemment, l'inspiration que suscitera cette grève, par exemple, en France.
2: Merci à Zoé Cargomar et Fabienne Brugère pour leur réponse. Merci à toi, Victoire, de nous avoir fait vivre de l'intérieur cette mobilisation et d'avoir piloté avec moi cet épisode de Programme B, qui, je vous le rappelle, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Théo Boulanger. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.